0: Und das ist auch so ein bisschen das, wovon ich mir erhofft habe, was ich heute hier auch so ein bisschen zum Ausdruck bringen kann, was man anderen ähm, ja, jungen Erwachsenen so mit auf den Weg geben kann, dass es eben nicht immer dieser klassische Weg sein muss.
1: Hallo und willkommen bei Campus Geflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind in Köln, Sven.
2: Wir sind in Köln, genau, ganz spannend. Sonst nehmen wir unsere Folgen ja immer in Hamburg auf. Ja. Und äh, seit gestern Abend sind wir in Köln.
1: Heute ist ja Lara da. Und Lara wird uns von ihren Herausforderungen im Laufe des Studiums auch erzählen weil sie ist jetzt schon fertig mit ihrem Studium.
2: Genau, also sie hat äh, erst hier in der Fresenius Wirtschaftspsychologie studiert ja. und, äh, wenn ich mich nicht täusche, danach Digital Psychology Master. Hm. Und genau, ist ganz frisch fertig. Also das heißt, hm. ist, glaube ich, wirklich erst seit ein paar Wochen äh, exmatrikuliert und äh, blickt mit uns so ein bisschen zurück. Ich habe auch so ein bisschen gekramt, das ist bei mir eine Weile her, bei dir auch, wie war bei das denn bei dir dieser, dieser <lacht> Übergang ins Studium?
1: Ja, also bei mir war das ja nochmal anders, weil ich nicht von der Schule gegangen bin und dann studiert habe, sondern ich habe nochmal eine Ausbildung dazwischen gemacht. Das heißt, habe ich überlegt, was mache ich und dann bin ich Erzieherin geworden. Und ähm, das, war auch, das war auch okay. Und dann habe ich auch zwei Jahre gearbeitet als Erzieherin und dann habe ich irgendwann gemerkt, das reicht mir einfach nicht. Ich muss noch irgendwie geistig noch was machen und äh, das ist mir zu wenig. Hm. Und dann wusste ich nicht so richtig, in welche Richtung ich sollte. Das war nicht so einfach, da was zu finden. Und dann war soziale Arbeit so ein Studiengang, der so offen war. Der so offen war. Ich wusste, ich würde so gerne was mit, äh, mit Menschen, ich würde gerne mit Menschen arbeiten, aber ich wusste nicht so richtig, was. Und ich musste schnell studieren, weil ich mir das alles selber finanziert habe. Dafür war das natürlich Gold wert, dass ich vorher eine Ausbildung hatte und auch in dem Studium immer auch als Erzieherin arbeiten konnte. Das war natürlich toll.
2: Aber das heißt, du hattest schon so einen Step zum Erwachsenwerden gemacht, Richtig. bevor du überhaupt angefangen hast. Richtig, ja. genau.
1: Also ich bin sozusagen, habe einen Vorstep ja. hingelegt und ja. äh, habe schon mal die Ausbildung gemacht und habe dann studiert, auch relativ schnell, und habe soziale Arbeit dann studiert. Und äh, mein Meilenstein war mit Sicherheit auch, äh, aus einer eigenen Wohnung in eine Fünfer-Wiki wiederzuziehen, was auch ja. total ja. lustig war und äh, auch nochmal total anders. Wie war es denn bei dir? Wo hast du eigentlich studiert?
2: Äh, ich habe Münster studiert und ich habe auch nicht direkt nach dem ABI angefangen. Das heißt, ich war aber erst Zivi gemacht, das musste man damals ja noch. Ich äh, ja. habe da auch schon in einer anderen Stadt gelebt, also hatte da auch so ein bisschen schon so einen kleinen Meilenstein, irgendwo alleine anzukommen. War dann ein Jahr im Ausland, in Neuseeland und dann habe ich angefangen zu studieren. Also ich hatte für mich das Gefühl, ich muss erst mal was anderes machen. Mhm. Das war, glaube ich, auch ganz gut und habe dann in Münster äh, angefangen zu studieren, weil meine Freundin da auch schon gewohnt hat und bin da aber auch komplett neu angekommen. Also das heißt, äh, kannte da sonst niemanden, habe das erste Mal wirklich auch dann auch in der WG gewohnt und äh,
1: ich glaube, Lara steht vor der Tür. Ja, oder? Ich glaube,
2: ich sehe sie gerade schon. Ja. Komm, ich gebe ihr mal ein Zeichen, ja, dass ja, sie reinkommen kann. Hallo Lara, Hi. Hi, gerne hallo, rein. komm gerne
0: rein. Du,
2: wir reden. Nein. Wir reden schon. Wir,
1: wir quatschen schon mal so ein wir bisschen schaffen, vor, genau, um wir Stimmen Genau, wir quatschen uns mal so ein bisschen
2: ein, genau. Nein. Alles so nur ein paar <lacht> Gesangsübungen. Ja, aber schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen ja, danke schön. zu Campus Geflüster. Schön, dass du unser Gast bist hier im schönen Köln. Wir haben uns gerade schon ausführlich ausgetauscht, ja. wie schön es war, hier anzukommen. Und, äh, wie schön ist es auch, dass wir face-to-face -face das mm. Gespräch mit dir führen können. Ja, das stimmt.
1: Das ist nochmal was ganz anderes. Mm. Ne? Köln ist sozusagen also auch so ein bisschen deine Homebase. Du kommst aus der Richtung, aus der Gegend, ne? Ja,
0: Bermelskirchen. Das ist so 30 Kilometer von hier. Ja. Aber halt immer schon hier gewesen. Früher immer schön zum Feiern hierher gekommen, okay. dann zum okay. Studieren. Das ist halt, ich weiß nicht, so die nächste coole Stadt.
2: Ja. Und Bermelskirchen, mm. ist das eher Land? Also wie kann ich mir das vorstellen? Volldorf.
0: voll Dorf. Also ich wohne auch noch in einem Dorf von Wermelskirchen, also es ist
2: okay. Ja. Also wirklich sehr, kann man sich auch sehr ländlich vorstellen, ja, wie du auch aufgewachsen bist.
1: Ja, genau.
2: Wir haben uns gerade
1: kurz unterhalten, ob du gleich mhm. nach dem Abi studiert hast oder ob du noch mal was dazwischen gemacht hast ob du noch mal unterwegs warst oder ja, wie war das bei dir
0: ich war noch mal unterwegs weil ich mit 17 abi gemacht habe okay und tatsächlich ist es super nervig wenn du mit 17 anfangen willst zu studieren weil dann deine eltern für alles unterschreiben müssen ah, und schön. es ist halt ne, du kriegst auch keine richtige wohnung selbst den mietvertrag müssen dann wieder deine eltern unterschreiben und ne, gerade wenn man so jung ist warum dann direkt in ja. dieses so rein. Ja, ja, ja. ja, dann bin ich noch mal ein halbes Jahr unterwegs gewesen, ein bisschen rumgereist, ein bisschen Was gearbeitet. Denn? Ich war fünf Monate in Australien ja. und fast einen Monat in, oder auf Bali.
2: Mhm. Ja, Na, cool. Wie war das denn so nach der Abi-Zeit äh, dann wirklich raus in die weite Welt?
0: Aufregend, auf jeden Fall. Das war auch Eher so, so was Spontanes. Zu dem Zeitpunkt war das ja das Must-Have. Alle sind ja irgendwie nach Australien oh. oder nach Kanada. Stimmt, ja. Und ich war eigentlich immer so, ja, schon voll cool. Ich war auch immer so ein bisschen neidisch auf alle, die das so gemacht mhm. haben. Aber ich habe mir das selber überhaupt nicht zugetraut. Mhm. Und dann war es eher so, auch so richtig klassisch auf einer Party. Jemand, der gerade wiederkam, hat davon erzählt, ich dann so zu einer Freundin, boah, ich, wir müssen das auch machen. Mhm. Und aber nie so richtig so getraut. Ich war halt da auch noch frisch verliebt. Und ja, oh, das ist ja auch schwer. Ja, wirklich. Ja, okay. Das war für mich auch so mit ein Grund zu sagen, nee, ich mache das nicht, vielleicht irgendwann mal. Und dann hat meine Freundin sich aber tatsächlich ein Ticket gebucht und das alles geplant. Und dann war ich so, nee, ich muss das auch machen. Und dann bin ich nachgeflogen, wir haben uns dann da getroffen. Und eine richtig coole Zeit gehabt.
2: Ach toll. Weil ich finde, mit 17 mhm. ist das echt nochmal was anderes. Ja. Also ich kenne so ein bisschen die Situation, weil ich mit, ich glaube, 21 dreiviertel äh, Jahre Neuseeland mhm. verbracht habe. Ach cool, ja. Und ich finde, das ist ja ähnlich wie Australien am anderen Ende ja, der Welt. und weiter und,
0: weg geht glaube ich, nicht. Und das Erste, mal in
2: seinem Leben wirklich so weit weg <lacht> von Freunden, äh, Familie zu sein. Und ich, ja. ich weiß noch diesen Moment so am Flughafen, wo ich dachte, okay, ich steige jetzt ein und bin dann einfach für eine ganz, ganz lange Zeit mhm. nicht da. Ja. Ist dann mit 17 auch noch mal krasser, weil du hast ja gerade gesagt, irgendwie ja. ist man da ja schon auch noch anders und eigentlich noch wohnt man noch zu Hause und ja. ist gerade noch zur Schule gegangen. Ja. Äh, cool, hast du da ja. denn, wir sind ja so ein bisschen auch Meilenstein des Erwachsenwerdens, mhm. hauptsächlich über das Studium, aber ist da schon was bei dir passiert äh, in dieser Zeit des Reisens? Ich
0: denke schon, also nicht, dass mir das währenddessen klar war. Aber wenn ich jetzt so auch zurückblicke, ich habe auf dem Hinflug äh, eigentlich durchgehend geheult und war mhm. die ganze Zeit so, warum mache ich das? Ich bin doch gar nicht so cool und so tough für sowas. Ähm, und dann äh, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche weniger Heimwege habe, weniger mhm. sich auch Sorgen gemacht und auch einfach mal gemerkt, so wenn man wirklich muss und will, dass man sich auch um sich selber auch kümmern kann. Ne? Man kommt ja da an und hat, Gar nichts, außer so seinen, seinen kleinen mhm. Rookie ähm, Ja, und sich dann da auch so durchzuschlagen, zu schauen, wo wohne ich, wo kriege ich einen Job, äh, wie kommuniziere ich. Alleine auch dieses, ne, wenn man zu Hause ist, der Kühlschrank ist ja auch immer schon mhm. gefüllt. Mhm. Ne? Und dann ist es auf einmal so, hm, ja, okay, der Supermarkt macht in einer halben Stunde zu, Mutti hat den Kühlschrank nicht gefüllt, da muss ich mich jetzt <lacht> genau. kümmern. Ne? Das, ja, genau. das kennt man ja nicht, wenn man gepampert von zu Hause weggeht. Ich bin auch jetzt im Nachhinein sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, klar. Mhm. Auch wenn es nur auch nicht immer schön war, aber nein, ich bin super happy damit, es war cool. Hat die Liebe gehalten? Nein. <lacht> 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 aber nicht äh, währenddessen, sondern kurz darauf, als ich okay. dann wieder da war. Hm. Naja.
1: <lacht>
0: ja, aber stellt mal vor, ich hätte gesagt, nee, ich mach das nicht, äh, ich will meinen Freund nicht hier lassen, das, das würde man ja jetzt so bereuen. Hm. Ja, das ist ja immer so dieser schöne, äh, ja, so, auch so, so ein Insta-Spruch: so ja, man bereut nur das, was man nicht gemacht genau, hat. Und es genau. ist halt wirklich so.
1: Ja. Ja. ja, und jetzt sitzen wir hier und gucken auch mal auf die Zeit, wie dein hm. Studium so war und wie es so im Nachhinein auch für dich gelaufen ist. Und womit du vielleicht gerechnet hast, womit du vielleicht nicht gerechnet hast und was so. Steps waren, wo du selber auch sagen würdest, Mensch, da habe ich auch Erfahrungen gemacht, die ich jetzt auch so mitnehme und die ich auch wichtig und gut für mich fand. Mhm. Fällt dir gleich was ein, wo du sagst, das ist eigentlich die, also die Erkenntnis, die will ich auf jeden Fall hier gerade erzählen?
0: Jetzt nicht so dieses, ich habe jetzt eine Erkenntnis oder ja. mir fällt direkt eine, eine coole Sache ein, aber ich hatte tatsächlich jetzt gerade auf dem Weg hierher so, ne natürlich auch jetzt so mir Gedanken gemacht, oh, jetzt quatsch du gleich über deine Studienzeit. Und ich musste direkt daran denken, wie es war, als ich das aller, allererste Mal hier hingefahren bin. Das war ja auch, ne, da war ich gerade eine Woche wieder aus Australien zurück. Schön mit meinem äh, ja, Rucksack so aus Bali, so der noch so ein paar Löcher hatte und ganz, ganz klein und unsicher und aufgeregt. Ähm, wie ich dann hierher gefahren bin und jetzt so, wie lange ist das jetzt her? Fünf, sechs Jahre später mhm. fahre ich jetzt wieder hierher. So, okay, ne, jetzt so äußerlich hat sich jetzt auch nicht so viel verändert, aber mit einem ganz anderen Leben irgendwie auch in einer mhm. ganz anderen Art und Weise. Und da habe ich auch direkt irgendwie gedacht, so also ich fühle mich nicht, als wäre ich jetzt erwachsen, aber im Gegensatz zu, wie ich das erste Mal hierher gefahren bin und wie ich heute hierher fahre, hat sich... So mhm. viel verändert. Mhm. Das fand ich ganz lustig.
2: Aber genau, es ist ja auch ganz spannend, wenn man hier auch. Es ist ja sehr imposant, hier auch mhm. anzukommen ja, ja. Ja. Äh, mit diesen großen Gebäuden. Äh, lass uns doch da mal so ein bisschen hinreisen, wenn du gerade da anfängst. Genau. Wie war das dann so der erste Schritt in die Hochschule, äh, als dann 18-Jährige ja gerade? Genau, du hast gesagt, gerade irgendwie zurück aus Australien. Mhm. Wie war so die, die erste Woche hier? Wahrscheinlich erst die Woche, oder? Mhm.
0: Ich fand den ersten Tag ganz, ganz furchtbar. Mhm. Ich bin auch ganz unglücklich und mit Tränen in den Augen nach Hause.
2: Wieso? Was war los?
0: <lacht> ja, so wie ich gerade schon gesagt habe, so gefühlt so ganz, ganz klein. Man kennt niemanden. Super unsicher. Ich bin eh eigentlich, okay, jetzt quatsche ich hier so drauf los, aber eigentlich bin ich super introvertiert und auch eher schüchtern. Und dann kommt man hier an, wie du gerade schon sagtest, in dieses wunderschöne, riesige Gebäude. Ich habe mich super unwohl gefühlt, das direkt voll hinterfragt, ob das jetzt das Richtige ja, ist. Ob
1: du hier so reinpasst, ne?
0: Ja, ich habe auch gedacht, ich finde hier niemals freundlich. ich finde niemals Anschluss. So in meinem Geistigen war ich schon so, ja, ich werde immer ganz hinten sitzen und mit niemandem reden und nur meine Zeit oh haben. Ja, ja. ja ich, ich bin auch nicht mit zu dieser Stadttour und auch Ne, dementsprechend halt nicht mit am Ende, als dann angestoßen wurde. Mhm. Da war ich schon zu Hause. Ähm, habe mich da auch selber so ein bisschen natürlich selbst ausgegrenzt und so ein bisschen dieses, ich passe hier nicht rein. Das ist ja dann so in Richtung auch so Selbstmitleid mhm. und keiner mag mich. Also, <lacht> ja.
2: Hast du da schon in Köln gewohnt oder hast du da noch bei deiner Familie gewohnt?
0: Genau, da habe ich noch bei meiner Mama gewohnt, ähm, das erste Semester und bin dann immer hin und her gependelt. Was das Ganze natürlich auch nicht einfacher gemacht hat, mit Anschluss finden, ne? dann, dann geht man, das ist ja auch mit Bus und Bahn bin ich dann immer gefahren, äh, auch ein, ein Angang wirklich. Heißt, wenn dann am, Nach, äh, am Nachmittag gesagt wurde, ja, wir gehen jetzt noch hier und hier hin, kommst du mit, oh nee, mh, der letzte Bus und ne? so, also auch da einfach keinen richtigen Anschluss gefunden. Mhm. Dann habe ich ganz wirklich, Gott sei Dank äh, durch Zufall dann im zweiten Semester weil eine Freundin von mir aus Köln ähm, ins Auslandssemester gegangen ist und ihre, ihr WG-Zimmer zwischenvermieten wollte. Sie dann gesagt, ja hier, wie ist es? Ähm, und es war einfach auch super günstig, direkt hier ums Eck. Ich habe so, ja, eigentlich wollte ich gar nicht unbedingt ausziehen, aber jetzt ergibt sich das so. Mhm. Und es war ja auch mit, mit Ablaufdatum. Ne? Sie mhm. kamen sechs Monate Begrenzte wieder. Zeit, ne? ja. ja, dann dachte ich so, ja, pff, komm. Macht das einfach mal und dann ist das natürlich auch was ganz anderes, wenn man hier wohnt, wenn man überall dabei ist, so, das, das hat so viel verändert.
2: Und war das dann auch der Turning Point, weil du hast ja schon berichtet, es ist zum Glück ja dann ganz anders geworden, hat, hatte das dann damit zu tun, dass du hier auch gewohnt hast oder was ist dann passiert, weil ich glaube, das, was du berichtest, so, dass der erste Tag schrecklich ist und man das Gefühl mhm. ich finde hier nie Anschluss, das geht ja ganz vielen so. Äh, was ist dann passiert? Also uns hören ja vielleicht auch viele dies, den es vielleicht gerade noch so geht. Was
1: hat Lara dann anders <lacht> gemacht, was ich mir merken könnte?
0: Boah, ich weiß gar nicht, ob... Das war auf jeden Fall ein Teil dessen. Wenn man dann hier in Köln wohnt, dann nimmt man ja auch so ein bisschen so diesen Flair und diese Atmosphäre dann mit. Dann ist man so einer von diesen typischen Studenten, so mit, mhm. weiß nicht, mit allem, was halt auch dazugehört, so... Aber ich hatte trotzdem immer so dieses, dass ich anders bin, so dass ich mhm. auffalle und dass ich anecke. So, dieses Gefühl hatte ich schon, ich würde sagen, das ganze Bachelorstudium. Mhm. Aber ich habe irgendwie, ich kann auch nicht sagen, wie, warum, ähm, damit dann irgendwie umzugehen gelernt. Mhm. so Mich, mich damit ein Stück weit abgefunden und das auch so ein bisschen für mich genutzt, würde ich sagen. Wie denn? da bewusst auch so ein bisschen rauszustechen und auch mal zu sagen, nee, ich, ich bin jetzt auch bewusst so eine von denen, die da nicht mitgeht und ja. die sich eben nicht so auftakelt für die Uni. Mein Gott, mhm. ist das die Uni? Keine Ahnung. Ich habe auch natürlich dann auch meine Leutchen so gefunden und jetzt auch so eine Mädelsgruppe. Wir sind auch heute noch befreundet. Mhm. Wir sind alle komplett unterschiedlich und auch komplett mit dem, wie wir leben, wie wir aussehen, was aus uns, ja, in Anführungszeichen geworden ist. Wir sind alle eigentlich nicht so dieses Typische gewesen. Mhm. Ne? So, mhm. Ja, auch wieder so schön dieses Vorurteil gegenüber Privatstudierenden. Bei mir hat mein Papa studiert. Ich glaube, dass ich auch nur deswegen studiert habe. Auch wieder so, das geht auch wieder so ein bisschen in, in die gleiche Richtung, nicht anzuecken, nicht anders sein zu wollen, ähm, sich so anzupassen. Mein Vater hat zum Beispiel so dieses äh, Vorurteil auch, wenn man nicht studiert, dann kann nichts Richtiges aus einem werden, dann verdient man später nicht viel Geld, also nicht, dass er jetzt abgehoben ist oder Nein. so, aber das ist halt so ein Gedanke, der mir dann auch eingepflanzt wurde und für mich stand fest, egal was ich mache, ich studiere auf jeden Fall, ich wusste die ganze Zeit nicht was, dass ich dann auch noch privat studiere, das war natürlich dann nochmal so mehr so ein Schubser in die Richtung, so in diese Karriere-Richtung wirklich, mhm. so getrimmt zu werden. Und das ist auch was, wo ich mich im Nachhinein so ein bisschen drüber ärgere, auch so ein bisschen über mich, mich selber ärgere, ähm, weil ich irgendwie gefühlt immer nur das gemacht habe, was so dieser, dieses gesellschaftliches Ansehen ist. Mhm. So, ich habe studiert, weil es gesellschaftlich einfach so, so ist. So, man macht sein Abitur, man studiert, danach findet man seinen 9-to-5-Job, am besten direkt mit 50.000 im Jahr ähm, und lebt dann so sein Leben. Und, und so ist es ja einfach nicht. Mhm. Ne, das, das kann man ja überhaupt nicht so sagen, und das ist auch so ein bisschen das, wovon ich mir erhofft habe, was ich heute hier auch so ein bisschen zum Ausdruck bringen kann, was man anderen ähm, ja, jungen Erwachsenen so mit auf den Weg geben kann, dass es eben nicht immer dieser klassische Weg sein muss, dass ich nicht Abi, Studium, Job, dass, ich, dass das gar nicht der Norm entspricht, dass das so eher ist, das, was so von der Gesellschaft quasi so, gesagt wird, dass man das machen muss, aber so ist es eben nicht. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn ich in meinem ersten Semester nicht weiß, was ich nachher machen möchte. Und es ist auch voll normal, das sehe ich ja jetzt auch links und rechts, dass ich nach meinem Studium nicht sofort den perfekten Job finde, vielleicht erst mal warten muss oder was annehmen muss, wie ich mir das nicht vorgestellt habe oder einen ganz anderen Weg einschlage, einfach den, den Weg noch nicht so für mich gefunden habe, wie einem das immer gesagt wird. Ne? Abi, Studium, Job.
2: Wir mhm. haben mhm. was, was wäre denn, wenn du zurückreisen könntest in der Zeit zur 18-Jährigen? Lara, wozu hättest du sie denn vielleicht ermutigt mit dem Wissen, was du heute hast? Worauf hätte die denn wahrscheinlich Lust mhm. gehabt?
0: Ja gut, jetzt im Nachhinein äh, ist das auch schwer zu sagen. Mhm. Weil ich auch bei allem, was ich gemacht habe, bei keiner Sache sage, dass ich irgendwas bereue. Weil alles, was ich gemacht habe, auch alles, was schiefgelaufen ist, ist ja super für das, was ich heute mitgenommen habe. Und vielleicht hätte ich diese Erkenntnis und auch dieses Selbstbewusstsein heute gar nicht, wenn ich das nicht so gemacht hätte. Mhm. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich jetzt, wenn ich jetzt noch mal 18 wäre, ob ich wirklich noch mal studieren würde. Mhm.
1: Das ist jetzt doof, weil wir reden hier nach nee, der also ein, Aber ich aber fand das ja schon auch spannend, nee. weil du ja auch viele unterschiedliche Sachen nebenbei auch gemacht ja. hast, wo ich mich schon gefragt habe, ähm, ah, ist ja spannend. Irgendwie hast du ja auch immer so Projekte dir dann noch nebenbei hm. neben des Studiums gesucht, wo ich so auch so aus deinem Lebenslauf, sage ich mal, äh, so gelesen habe, Mensch, dich haben einfach auch noch andere Sachen und äh, die so, wie soll man sagen, nicht nur Theorie, sondern die Praxis mhm. ähm, ja. auch interessiert. So, was, du, du hast zum Beispiel auch Rettungssanitäterin gelernt und mhm. so, ne? was ja wirklich auch ein harter Job ist. Ne? Und ja. ähm, da frage ich mich schon, wenn du die Möglichkeit hättest mit 18, was hättest du dann gemacht für eine Ausbildung?
0: Ja, jetzt, jetzt habe ich ja gerade frisch die Ausbildung beendet und arbeite jetzt nebenbei auch noch im Rettungsdienst. Ich frage mich zum Beispiel, warum bin ich mit 18 nicht auf die Idee gekommen, einfach mal diese Ausbildung zu machen, weil ich jetzt merke, es macht so unfassbar viel Spaß, im Rettungsdienst zu arbeiten, warum wusste ich das vor 18 Jahren nicht? Ne, dann, dann hätte ich mich jetzt schon irgendwie hocharbeiten können und wäre jetzt im Rettungsdienst so voll aktiv. Jetzt mache ich das Ganze so nebenbei, gebe da irgendwie mein Bestes. Aber ich kann ja jetzt nicht mehr so viel erreichen, wie ich es erreichen könnte, wenn ich jetzt noch mal 18 wäre. So.
2: Aber es ist ein bisschen, wie du ja sagst, die Schwierigkeiten mit 17, mm. 18 ist man mm. halt noch nicht ganz erwachsen und noch nicht ganz gefestigt Sucht in seiner ja Persönlichkeit noch, ne? Entscheidung und muss dann so eine wegweisende Entscheidung treffen wie, ja. was will ich studieren? Mm. so und äh, also Ich habe zum Glück erst mit 22 angefangen zu mm. studieren, weil ich glaube, mit 18 hätte ich auch was ganz anderes studiert ähm, und es braucht, glaube ich, ja. manchmal diese Jahre wirklich so rauszufinden, was, was ich will, wo ich hin will. Ich finde das äh, mit der Rettungssanitäterin total spannend und wenn man so von draußen drauf guckt, ist es ja eigentlich auch eher ungewöhnlich, dass jemand, der gerade irgendwie Bachelor-, Master-Schule macht, mhm. parallel äh, eine Ausbildung anfängt zur Rettungssanitäterin. Vielleicht ja. kannst du dazu ein bisschen was äh, erzählen, wie es dazu kam?
0: Ja, gerne. Ähm ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ich während des ganzen Studiums und auch heute tatsächlich noch gar nicht so richtig weiß, was ich wirklich mal machen möchte. Ähm, ne, also wie ich eben schon gesagt hatte, voll viele auch, ähm, was ich gehört habe, so die wissen im ersten Semester vom Bachelorstudium, ja, ich mache das und das und äh, ich werde bei dem und dem Unternehmen arbeiten, gehe in die Personalrichtung und keine Ahnung. Bei mir war immer so, boah, ich weiß nicht, weil mich so viele Sachen voll mega interessiert haben. Und dann aber auch wieder, so dann habe ich ein halbes Jahr in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und habe gemerkt, okay, das will ich nicht machen, auf keinen Fall was mit Kindern. Also ich wusste, was ich nicht machen will und ich hatte super viele Interessen, aber was macht man jetzt damit? <lacht> man will ja auch irgendwie sich nicht so einschränken und nachher sagen, hätte ich mal besser dies oder mh die und die Richtung einschlagen. Mich hat das auch immer super unter Druck gesetzt, sowohl im Bachelor als auch im Master, wenn man seine Schwerpunkte wählen musste. Ich immer dachte, mm, ja, Marketing ist super cool, aber ich will auch Gesundheit und oh, digitale Beratung klingt auch cool. Was mache ich? Es mm? <lacht> oh, mm, war immer so. Und ich glaube, deswegen habe ich einfach auch teilweise von heute auf morgen ganz spontan Sachen von heute auf morgen einfach mal angefangen, mir teilweise die Wochen super vollgepackt und auch heute noch, ähm, wenn mich jemand fragt, was ich mache, dann, oh ja, mh, was mache ich nicht, weil ich gefühlt alles so immer so ein bisschen irgendwie angefangen habe mhm. und keiner hat mir so diesen richtigen Durchblick. Und so war es nämlich eben auch ähm, bei dieser Rettungsdienstgeschichte. Ich wollte irgendwie mehr sozial machen, mich irgendwie engagieren, hatte dann äh, in der Kirche angefangen, was für die Obdachlosenhilfe zu machen, habe gemerkt, so ja, so ne, dieses irgendwas geben, helfen, unterstützen, das macht total Spaß und habe dann mit einer Freundin drüber gesprochen, ihr das so ein bisschen erzählt und sie wollte dann auch wissen, was ich da mache, und hat dann so in so einem Nebensatz einfach gesagt, so, ja, ich habe ja auch immer mal überlegt, neben dem Studium äh, irgendwie als Rettungshelferin zu arbeiten. Rettungshelferin, das ist ähm, so ein ganz knapper Kurs. Äh, den kann man in ein paar Wochen absolvieren. Und dann kann man eben auf dem Krankenwagen den Rettungssanitätern helfen. Man arbeitet denen so zu. Mhm. Und dann dachte ich direkt so, oh, keine Ahnung, warum, noch nie diesen Gedanken gehabt und sie sagt das in so einem Nebensatz. Ich war direkt so: Boah, ja, lass das machen, ich, ich bin dabei. So, mh, noch mehr in die Woche irgendwie packen. Ne? Also hat auch nicht immer jeder für Verständnis. So, meine Eltern auch immer: Ja, muss das sein, warum denn noch mehr? Fokussiere dich doch erstmal auf eine Sache. Ne, mein Vater natürlich immer: Ja, kümmere dich doch erstmal um dein Studium. Ja. Es gibt ja nichts Wichtiges. Mhm. Ja, ähm, mich dann abends so ein bisschen informiert. Dann gesehen, ja, hm, Helferin, aber dann kann man ja eigentlich auch nicht so viel. Und hm, ach ja, hier, Rettungssanitäterin, da und da ist das möglich. Ja, okay, ich bewerbe mich jetzt. Davor, dass ich vor zwölf Stunden noch nie dran gedacht habe. Zwölf Stunden später war die Bewerbung draußen. Wurde dann noch direkt angenommen. Direkt Super. gestartet. Und ja, mal eine Ausbildung noch gemacht.
2: Und wahrscheinlich eine ganz, ganz andere Welt, wenn man ja, sich so, das ja. Campusleben vergleicht mit so äh, Notfalleinsätzen mhm. als Rettungssanitäterin. Wie hast du diese Welt erlebt?
0: Natürlich einfach super aufregend. Ne? Also es ist ja nun mal so, klar, jetzt ist die Fresenius auch sehr praxisorientiert, aber man sitzt ja nun mal die meiste Zeit irgendwo und lernt und bespricht und hört sich Vorlesungen an. Und dann, wenn man, klar, in der Ausbildung zum Rettungsdienst ähm, sitzt man auch viel und lernt auch viel stumpf auch auswendig. Aber dann so dieser, wirklich so dieses, dieses Praktische und das Erleben und Menschen anfassen und mit Menschen reden, ist natürlich auch im Vergleich zum Studium und zu allem, was ich auch neben dem Studium im Büro etc. gearbeitet habe, so aufregend. Das ist halt auch so, so jede kleinste, Schnittverletzung ist einfach mm. super cool und aufregend. Man, man fährt <lacht> da hin ja. und ja, die Leute bluten und haben Angst und du redest oh, okay. und,
1: und du verbindest und das, das ist so aufregend einfach. Ja, und es ist was Sinnvolles und ich ja. glaube, das hört auch nicht auf. Also das ist ja auch was, was, was ich jetzt auch so feststelle im wenn ich als äh, Therapeutin auch arbeite, mhm. ganz viele kommen auch noch äh, nach einer Zeit und sagen, jetzt bin ich 40 oder 50 und jetzt habe ich eine Zeit lang meinen Job gemacht und ich suche was Sinnvolles, ich will wieder mit Menschen mhm. arbeiten oder ich will überhaupt mit Menschen arbeiten und ich suche was, was ähm, mein Wert so in der Welt, äh, wo ich was beitragen kann ja. und ich kann mir vorstellen, dass das total gut tut, ich meine Sven, wir machen den Job, ne? wir, mhm helfen Menschen und ich erlebe das auch immer als sehr sinnvoll, anderen weiterzuhelfen, damit sie ein gutes Leben haben. Hm. Und das hört sich fast so ein bisschen so an, als ob dir diese äh, Richtung auch sehr schmeckt, äh, ja. in, was in der Richtung zu machen.
0: Auf jeden Fall. Es ist ja auch immer das, äh, wovor es mir tierisch graut, irgendwann in so einem 9-to-5-Bürojob zu hängen, wo du morgens äh, hinfährst und abends zur Arbeit gehst und dich fragst, was habe ich eigentlich den ganzen Tag hm. gemacht? Und so ist das natürlich auch im Rettungsdienst. Du kommst nach einer Schicht irgendwann und dann mal nach Hause. Und du weißt ganz genau, ne, ich habe dem, dem, dem und dem geholfen. Ich konnte der Frau XY die Angst nehmen. Ich habe da eine Blutung gestillt, mhm. sage ich einfach mal. Und ich kann einfach am Ende des Tages aufzählen, was ich getan habe, wem ich geholfen habe und dass ich halt überhaupt sinnvoll jemandem geholfen habe und keinem großen Unternehmen geholfen habe, noch mehr Umsatz zu machen, so sag ich mal. Ne? Das, ja. Da, da habe ich auch wirklich Angst vor. Mhm. Da, da will ich nicht
1: enden.
2: Wie geht es dir denn dann jetzt, weil du bist ja am Ende des Studiums? Mhm. Äh, wie geht es jetzt weiter? Bist du sozusagen weiter dabei, dich zu orientieren, zu gucken? Hast du schon einen Plan? Mhm. Wo stehst du gerade?
0: Tatsächlich hat sich gar nicht so viel geändert zu, äh, ich bin im ersten Bachelorsemester und ich bin jetzt fertig mit allem. Also ich weiß immer noch nicht äh, genau, in welche Richtung es geht und ich mache immer noch ultra viele Sachen gleichzeitig und links und rechts und ich habe gar nicht so diese eine Richtung. Der Unterschied ist, dass mich das jetzt heute nicht mehr verunsichert und nicht mehr so stresst wie damals. Damals, ne, auch wenn dann Familie, Bekannte fragen, ja, was, was wirst du denn jetzt damit? Hm, ja.
2: Auch der Klassiker. Mm, geil, und
1: Wann ja. bist du Ahnung. denn auch endlich mal fertig? Was Kommt machst dann du eigentlich auch? Damit, mhm. Ja, mhm.
0: Äh, also, und wenn mich das heute jemand fragt, eigentlich habe ich genau dieselbe Antwort äh, wie damals mit 18. Mhm. Nur, dass mich das halt heute nicht mehr stresst, sondern im Gegenteil, ich finde es sogar cool noch gar nicht so, ne? meine 40-Stunden-Woche so getaktet zu wissen, sondern wirklich hier und da zu arbeiten. Und also es war so, dass ich zum Ende des Masterstudiums ähm, angefangen habe, super viele Bewerbungen zu versenden, auch in super unterschiedlichen Bereichen. Ich war ja in dieser Wirtschaftspsychologie-Richtung unterwegs, dann dem Master in Digital Psychology, also was auch in Wirtschaft und Psychologie geht. Und ich habe mich auch in beiden Bereichen äh, beworben, auch wieder mit Marketing, dann Beratung, dann auch eher nur in diesem psychologischen. Also ich habe mich super vielseitig auch beworben, weil ich immer noch nicht so richtig weiß, so, was so meins ist. Aber habe einfach keinen Job gefunden, bei dem ich gesagt habe, okay, das ist was, da möchte ich jetzt jeden Tag auch erstmal hin und da möchte ich für für müde abends nach Hause kommen und morgens früh wieder müde aufstehen und ne, dann auch wieder so diese Überlegung, okay, nehme ich jetzt was an, weil ich bin ja fertig mit meinem Studium in einem Monat, ich muss ja dann einen Job haben. Mhm. Jeder hat ja dann einen Job, ne? es ist ja Abi, Studium, Job. Mhm. Ich kann ja nicht fertig sein mit meinem Studium und nicht arbeiten in dem Sinne. Aber dann irgendwann auch für mich wieder so diese Erkenntnis oder mir selber gesagt, jetzt sei doch so selbstbewusst, nimm nicht irgendwas an, nur damit du irgendwas hast, sondern sei so selbstbewusst, dass du was finden wirst. Auch wenn es jetzt nicht dieses Jahr ist, vielleicht auch nicht nächstes Jahr. so Du wirst so deinen Weg finden. Und das heißt ja nicht, dass ich jetzt zu Hause sitze und Fernseh gucke. Ne? Ich mache ja trotzdem super viel, aber... Das ist so das, wo ich jetzt bin und wo ich jetzt mal schaue, was, was daraus wird.
2: Und ich kann mir auch vorstellen, dass ganz viele, die das gerade hören, auch so ein bisschen erleichtert sind. Du sagst ja ein bisschen, und das ist auch okay, dass man noch nicht genau weiß, ja. wo ich hin will, was ich machen will. Also so ein bisschen, ich darf das auch. Ich muss nicht sofort wissen, in welchem Unternehmen ich arbeite, was ich mache. Also ich finde, das schafft ja auch so eine andere Freiheit. Und das, was ich mich aber gefragt habe... Wie bist du da hingekommen? Weil du hast ja beschrieben, so mit 17, 18, Papa hat gesagt, studieren ist eine mhm. gute Idee, du wusstest gar nicht, was du machst. Also war es so ein bisschen ja eher auch fremdbestimmt. Und jetzt sitzt du hier ganz selbstbewusst und sagst so, das, ich, ich gucke, was ich brauche, was ich möchte. Was hat dir dabei geholfen, diesen Entwicklungsprozess zu machen? Kam es alles aus dir innen? Gab es von außen auch jemand, der dich damit unterstützt hat? Weil das finde ich total spannend, was da so passiert ist in dieser Zeit.
0: Mhm. Wow, muss ich auch erstmal drüber nachdenken. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, eben diese auch wirklich so diese Angst was zu machen, was man gar nicht möchte. Auf jeden Fall nicht dazulanden. Aber es gibt jetzt nicht so, dass ich sage, das Gespräch mit Person XY hat mir gezeigt, so, es muss nicht immer so diese gerade Linie sein. Finde ich gerade schwierig zu beantworten. Gab es vielleicht
1: andere Vorbilder oder so, die das so ähnlich gemacht haben, wo du gesagt hast: Ja, das ist irgendwie jemand, äh, so würde ich mir das auch vorstellen. So möchte ich sein, wenn ich fertig bin mit dem Studium oder so. Manchmal hat man ja so jemanden, den man toll findet und merkt so: Ja, coole Einstellung eigentlich.
0: Ich habe eben eher so diese Gegenvorbilder, tatsächlich wahnsinnig viel und häufig gedacht habe, boah, egal wie, aber so nicht.
1: Mhm. Ja. Aber das kann ja auch ein Weg sein. Ich finde, das halt so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem, wie du es in Australien auch gemacht hast. Irgendwie gehen alle los. Ich weiß auch nicht so richtig, soll ich es vielleicht machen? Und dann von außen die Freundin gesagt hat, ach komm, das machen wir jetzt. Und du hast dich angeschlossen, was ja mhm. auch nicht du wolltest das ja schon, aber das Risiko, wie wird es denn werden, hast du in Kauf genommen, weil du vielleicht auch Lust hattest, was Neues zu entdecken. Und genau das finde ich ja total schlau, zu sagen, ich fange einfach mal an mhm. und auf dem Weg gucke ich, was mir davon gefällt und was vielleicht auch nicht. Das ist doch total ja. gut, weil dann ist es deins.
0: Ja, das stimmt schon. Es, also ich bin auch davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist, was natürlich, ne, wenn man eben nicht so dieses macht, was alle machen... Man wird natürlich auch immer kritisch beäugt. Und mhm. ich habe das auch jetzt noch, wenn äh, mich jemand fragt, ja, was machst du denn? Und ich erzähle dann, äh, wie ich jetzt gerade arbeite und wie ich quasi das Geld für die Miete bezahle, dass da häufig auch so Kritik mit einhergeht. So, ja, hm, aber warum machst du das denn? Und warum suchst du dir denn keine Festanstellung? Ich arbeite jetzt halt gerade sehr viel freiberuflich. Ähm, dass da dann immer so ein bisschen fehlendes Verständnis ist, und ich auch das Gefühl habe, so dass diese, diese Wertschätzung ähm, und auch so ein bisschen so dieser Stolz teilweise fehlt. Man muss tough sein und sich dann trotzdem durchsetzen und sagen, ja, nur das ist nicht das, äh, wie du das vielleicht auch selber gemacht hast. Aber für mich ist das gerade so der richtige Weg. Aber ich, ich kann nicht sagen, woher ich diese Einstellung jetzt heute habe. Mhm. Tatsächlich kann ich es einfach...
1: Ja, aber erstmal ist sie ja da. Das ist genau, auch das super. ja super. Ich habe eben
2: auch äh, ganz viel Mut dazu, eben nicht 08, mhm. das 0815-Leben zu führen, zu sagen, ich mache Bachelor, Master und dann gehe ich in den, in den Beruf, sondern zu sagen, nö, ich will mich erstmal ein bisschen orientieren. Also ich habe da mhm. total Respekt vor, eben zu sagen, da auch mal so auszuscheren aus dem, was so der vorgefertigte Weg ist, sondern zu sagen, nö, ich gehe mal ein bisschen links lang und rechts, rechts lang und vielleicht verirre ich mich auch, aber so ist es dann eben und äh, letztendlich hast du dann aber vielleicht die spannendere Reise gehabt als derjenige, der immer nur auf dem vorgefertigten Weg läuft.
0: Ja, ob das letzten Endes äh, der, der gute oder der bessere Weg ist, ne, das, das weiß ja keiner, das mhm. kommt ja auch super auf die individuelle mhm. Individualität an der Person.
1: Ja. Mhm. Aber es ist ja fast auch so, dass so was wir auch empfehlen würden, Sven, äh, wenn jemand zu uns in die Praxis kommen würde und würde sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht wohin und dann würden wir doch immer bestärken, zu sagen, was fühlt sich denn jetzt im Moment gerade mhm. richtig an, was ist denn jetzt im Moment gut und ich finde es auch schwierig, dass ähm, das sozusagen so lange so im Vor Vornheraus wissen zu müssen, weil du sagst ja auch, das macht einen totalen Druck. Ja. Ich glaube, das verändert sich auch gerade so ein bisschen. Dass, ähm, natürlich gibt es die, die sagen, ich mache das Trade und ähm, das ist wichtig auch für den Lebenslauf und so weiter. Aber es gibt genauso gut viele, die sagen, ich finde es toll, dass da jemand kommt und sagt, ich habe ganz viel Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen, mein Gott, du hast ja echt viel zu erzählen. Und so jemand will man doch immer auch im Team haben. So eine, die anpackt und äh, die vielleicht auch mhm. nochmal anderes Leben kennt mhm. als immer nur. Ich hoffe es. Ne? Ja.
0: Mein, mein Lebenslauf sieht Ich gehe davon aus. aus ne? ah. Ob das am Endeffekt gut ist,
1: das ja. werden wir sehen. Das wirst ne? du sehen. Aber jetzt erstmal was, was ja gut. Ja. Und, ja.
2: und ich, ich muss gerade so ein bisschen daran denken, so an so ganz klassisch so entwicklungspsychologische Modelle, ja. wenn man so diese ganz alten anguckt, da ist wirklich so dieses, was glaube ich in vielen Köpfen auch ist von Eltern, Großeltern immer noch dieses Schule, Studium sofort mhm. erwachsen werden, irgendwann ja. Kinder bekommen und das, was jetzt immer mehr auch einfließt, ist ja wirklich zu sagen, nee, irgendwie ist das Leben zwischen 20 und 30 jetzt doch anders, als es vor 30, 40 Jahren war und es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten und es ist einfach eher eine Orientierungsphase und früher war das vielleicht so, dass man Schule, Studium, Kinder kriegen, mhm. fertig und das, was du ja gerade schon auch gesagt hast, und das ist okay. Also das ist ja auch mhm. das, was wir Patientinnen sagen, sagen, ja, dann musst du dir aber was suchen. Sondern zu mhm. sagen, ja, da bist du gerade orientierungslos. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Es ist aber auch wichtig, dass alle das akzeptieren.
1: Ja, und wir leben in einer Leistungsgesellschaft, ja. äh, in der es darum geht, Haken zu machen. Das mhm. habe ich geschafft, mhm. das habe ich geschafft, was vorzuweisen. Und ähm, mhm. wie machen andere das? Ähm, weil ich höre das immer wieder, dass viele auch in andere Länder schauen und sagen, so wie die das machen, fände ich das total gut. Und es liegt viel auch daran, wo man gerade auch sich befindet.
0: Ja, auf jeden Fall, ich habe auch das Gefühl oder so, wie ich das wahrnehme, dass so unsere Gesellschaft auch teilweise selbst dafür ähm, ja ein Stück weit verantwortlich ist, dass wir uns auch teilweise so, so kaputt machen. Ne? Und dass es äh, demotivierte und unzufriedene Mitarbeiter gibt, weil eben von links und rechts nur... Druck kommt und diese, diese Vergleiche auch eben immer mit anderen. Ne? Keiner guckt nur, was tut mir gut, was möchte ich machen, sondern es ist immer der Blick nach links und rechts, was tun andere? Die sind erfolgreicher, die verdienen mehr, die arbeiten mehr, ich muss jetzt auch mehr arbeiten mhm. und das sind wir auch ein Stück weit selber schuld. Mhm.
2: Mhm. Vielleicht von mir so als letzte Frage, um vielleicht auch so einen kleinen positiven Abschluss zu haben. Mhm. Worauf freust du dich denn auf das, was jetzt vielleicht noch so kommt?
0: Ja, ich hatte ja schon gesagt, es hat sich gar nicht so viel verändert zu, zu dem ne, erstes Semester zu heute... ...mit dem Unterschied, dass ich da jetzt keine Angst mehr vorhabe. Und so dieses Mindset, das hilft mir auch tatsächlich, ähm, auch so positiv in die Zukunft zu schauen. Ich weiß ja gar nicht, wo bin ich heute in einem Jahr? Mache ich jetzt dann noch das, was ich jetzt mache arbeite ich dann tatsächlich nur noch im Rettungsdienst, habe ich irgendwie doch den perfekten 40-Stunden-Job für mich gefunden oder bleibe ich komplett selbstständig? Also ich weiß es tatsächlich gar nicht. Das ist auch manchmal doof und das macht auch an grauen Tagen, macht das auch manchmal Angst. Aber es ist ja auch super spannend. So, Also ja, es ist auch so dieses flexible und ne, das, das ist aufregend und ich bin auch selber einfach gespannt, ne, vielleicht sitze ich dann in einem Jahr irgendwo, höre mir euren Podcast nochmal an und denke <lacht> ach guck mal, damals war das noch so und so, heute sitzt <lacht> du hier und bist, keine Ahnung was, ne?
1: Hm. Wir
0: werden sehen. <lacht>
1: ja, wir werden sehen, ich bin auch gespannt. Ja. Wir werden dich anrufen in einem Jahr und werden dich fragen, wo du, <lacht> wo du gelandet oh. bist. <lacht> ja. ja,
0: mal sehen, ne? Okay.
2: Ja, ich glaube, du hast wirklich ganz vielen Studierende, die uns hören, aus der Seele gesprochen. Und ich glaube, die haben jetzt vielleicht nicht ein negatives, sondern ein positives Vorbild. Weil das ist ja, glaube ich, manchmal auch <lacht> ja, ganz genau. schön, wie man es eben auch machen kann. Wenn man eben sagt, ich habe jetzt nicht den straighten Weg, sondern ich ja. habe Lust, um so ein bisschen links und rechts zu gucken. Und deshalb vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
0: Gerne. Oder? Schön, dass du da warst. <lacht> ja, danke euch.
2: Was ich aber auch noch wichtig finde, also dieses Orientierungsthema, ich hatte es ja vorhin gesagt, es ist ja einfach diese Phase so mhm. zwischen 18, 25, 30, wo man einfach nur nicht weiß, wo man hin will, ich glaube in ganz vielen Lebensbereichen, sich das zu erlauben. Also mhm. das ist okay, ich darf das und ich finde es ja auch wichtig, dass sich Leute manchmal an solche Punkte noch Unterstützung holen mhm. und einfach sagen, ja es gibt sowas wie Studienberatung, äh, Berufsberatung, Karriereberatung, psychologische Beratung, wo man auch vielleicht mit anderen Menschen da mal drüber sprechen kann. Weil ich finde es in solchen Phasen mhm. auch wichtig, sich auch mal einen Impuls von außen zu, zu holen, gerade in dieser Orth-Phase. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Und auch das, was ihr sagt, ja, so, ich, ich war dann auch so ähm, allein so damit. Ja, so, ne? ja finde ich total gut, dass du das sagst. Ähm, mit, man kann sich ja auch Beratung suchen und man braucht, finde ich, auch gute Leute um sich rum, die vielleicht auch sagen, ey, ist okay, dann guckst du vielleicht mal, die das auch ein bisschen ja. lockerer sehen. Und ich finde auch, dass Lara da ein gutes Beispiel dafür ja. ist. Und äh, ich bin gespannt, was sie in einem Jahr machen, macht. Da, da haken wir auf jeden Fall nach. Da fragen das wir Das machen wir auf
2: jeden Fall. Da bin ich schon gespannt. Wahrscheinlich ganz viel Neues. Kann ja, das glaube ich auch. Ja. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Show Notes und schreibt uns. Wir sagen, komm wie du bist und bis zum nächsten Mal.